0: 네. 아마 멘아 여러분이 아시는 이야기일 수 있는데요 옛날에 한 형제가 있었습니다 형은 돈이 많고 부자고 동생은 가난했습니다 동생은 이제 밭에서 농사를 짓는데 어느 날 이렇게 물을 재배하다가 굉장히 큰 무가 열린 거예요 그래서 야 이거 참 귀하고 신기하다 그래서 이거를 내가 먹고 기에도 아깝고 또 파는 것도 좀 그래서 이것을 임금님한테 바쳐야 되겠다 라고 해서 그것을 임금님이 갖다 드렸어요 그래서 어, 그큰 물을 보고 임금님이 감동을 했습니다 그래서 어, 이 동생에게 밭과 가축과 황금을 어, 하사를 했어요 그래서 어, 물을 바쳤다가 큰 부자가 되었다는 동생의 소식을 듣고 이 형이 아, 약간 질투가 났습니다. 그래서 어떻게 하면 나는 왕으로부터 임금님으로부터 더큰 어, 선물을 받을 수 있을까 생각하다가 동생은 그냥 그큰 물을 바쳤지만 나는 이 황금과 굉장히 좋은 말 여러 피를 어, 준비해 가지고 임금님께 바쳤어요. 또 임금님이 또 아, 감동을 받았습니다. 그러면서 이제 뭘 줄까를 생각하다가 아, 나에게 굉장히 귀한 물건이 하나 있는데. 어, 이 사람에게 그큰 물을 갖다 줘라. 해서 그 물을 받고 돌아왔다.라는 얘기예요. 여러분 이 이야기의 교훈이 뭘까요? 아마도 이 저자의 의도는 이런 것이 아닐까 싶습니다. 아, 동생은 그 임금님께 순물을 바칠 때 정말 순수한 마음으로 뭐 대가를 바라지 않고 이렇게 들었다가 어, 그큰더큰 큰 선물을 받고. 형은 뭔가 의도를 가지고 사심을 가지고 더 많은 것을 얻기 위해서 임금님께 바쳤기 때문에 오히려 그렇게 그냥 무만 받고 끝난 거다 뭐 이렇게 생각할 수 있습니다 근데 저는 한번더 생각해 봤어요 과연 그럴까? 아, 과연 형은 그런 사심을 가지고 임금님께 그것을 드린 거는 맞는데 동생도, 동생도 드리면서 정말 아무것도 바라지 않았을까? 아니면 어쩌면 둘다 그냥 뭐 이런 거를 임금님께 드리면 뭔가 주어지지 않을까? 막 이런 기대를 가졌지만은 동생이 성공해서 그렇게 받은 것이고 형은 실패한 그런 얘기가 아닐까? 사실은 이 인간의 본연의 이기심을 생각하면 후자가 맞을 수도 있겠다라는 생각이 어, 들었습니다 사실 그렇지 않습니까? 우리가 뭔가를 주고받을 때도 정말 100% 정말 아무것도 바라지 않기보다는 최소한 그 관계만이라도 좋게 여겨지기를 바라는 그런 이 기대와 또 우리 자신의 어떤 유익이 거기에는 포함되어 있을 때가 많습니다 어... 그 아마데우스라고 하는 영화 있잖아요 거기 이제 모차르트 얘기가 나오고 거기에 유명한 이 살리에리라고 하는 이 음악가가 이제 모차르트를 많이 질투했던 음악가 얘기가 나옵니다 근데 이 살리에리가 어렸을 때 어, 교회에서 하나님께 기도하는 내용이 그 영화의 한 부분에 있는데 이렇게 기도합니다 하나님 나를 훌륭한 음악가로 만들어주세요 그러면 내가 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 내가 만든 음악을 사람들이 내가 죽어도 계속해서 사랑하고 계속해서 기억될 수 있는 그런 위대한 음악가가 되게 해주세요. 그러면 제가 하나님께 뭔가 이 곡도 드리고 어떤 나의 모든 성실함과 나의 어떤 이런 그 열심히 하는 이 모든 것을 다 드리겠습니다. 근데 하나님께서는 사실은 그 살리에르의 기도에 들으시지 않은 것 같아요. 좀더 정확히 말하면 살리에르가 제안하는 거리에, 거래에 하나님께서 응하지 않으신 것 같아요. 그래서 그는 굉장히 큰 분노와 또 원망함으로 생을 마무리하지요. 자, 인간은 뭔가를 기대하면서 뭔가를 주기도 합니다. 근데 하나님은 다릅니다. 하나님은요 무언가를 얻기 위해서 우리에게 주시는 분이 아니에요 반대로 전적으로 우리에게 유익을 주시기 위해서 주십니다 그러면 우리는 좀 생각할 수 있어요. 아니, 뭐, 뭐, 살리르처럼, 뭐, 이렇게 하나님이 영광을 받으신 거, 이런 거는 괜찮지 않나? 우리가 하나님, 저에게 뭔가를 주세요. 나에게 어떤 소유를 주시고, 나에게 어떤 성공을 주시고, 내 삶에 내가 뭐라는 대로 하나님께서 이루어 주시면, 내가 하나님의 여, 영광을 돌리겠습니다. 영광을 드리겠습니다. 근데 그 영광이라고 하는 것이 과연 무엇일까요? 그 글쎄, 정말 아, 뭔가를 우리가 잘하면 하나님이 그것을 기뻐해서, 뭔가 하나님이 더 풍요로워져서... 그런 의미에서가 아니라 사랑하는 우리에게 좋은 것을 주시고 그 좋은 것을 우리가 누리는 것그 자체가 하나님의 영광인 줄 믿습니다 그러니까 하나님은 우리에게 전적으로 주시는 분이에요 또 우리는 이런 것도 생각할 수 있어요 아 구약에서 이 하나님과 이스라엘 백성 사이의 계약을 보면 너희가 율법에 순종해라 그러면 내가 너희를 축복해라 축복할 것이다 이렇게 말씀하시지 않았었습니까 물론 표면상은 그렇습니다 그러나 이스라엘이 율법을 잘 지킨다고 한들 그것이 하나님 앞에 도대체 뭐가 유익이 되겠습니까? 하나님이 그걸 가지고 뭘 하시겠습니까? 그러니까 그 율법은 하나님께서 사랑하는 이스라엘 백성들을 계속 축복하시기 위한 도구로 주신 것이고 하나님의 백성됨의 표현으로서 그 표시로서 율법을 주신 것이지 그것 자체가 하나님께 뭔가를 갚는다라고 하는 의미는 아닐 것입니다 왜냐하면 하나님은 장사꾼이 아니세요 하나님은 우리와 거래를 하시는 분이 아니십니다 그것을 오늘 본문이 얘기하고도 있는데요 우리 11장 35절 36절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 누가 주께 먼저 드려서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 누가 주께 먼저 갚으심을 받겠느냐 우리가 뭔가를 하나님께 드리면 하나님께서 어 그래 잘했다 어 그래 내가 감동했다 그러니까 나도 이걸 줄게 라고 하는 그 거래의 의미가 아닌 이유는 만물이 주에게로부터 나오고 주로 말미암고 주로 돌아가기 때문이다 사도 바울은 그것을 얘기하고 있어요 그 증거 중에 하나님은요 사실은 악인에게도 베푸십니다 하나님께 뭔가를 하지 않은 그런 자에게도 베푸세요 심지어는 은혜를 모르는 자에게도 베푸십니다 은혜를 받고 하나님께 뭔가를 받아도 그냥 자기 마음대로 다 써버리는 사람들 그리고 남과 나누지도 않는 그런 사람들에게도 하나님은 은혜를 베푸세요 결국 우리가 하나님께 드리는 것은 사실 아무것도 없습니다 우리는 이렇게 생각해요 하나님께서 나를 구원하셨기 때문에 내가 믿음을 드린다? 믿음을 드린다? 여러분 우리가 물론 그렇게 표현할 수는 있지만 엄격하게 말하면요 믿음은 뭔가를 드리는 것이 아니면 만약에 드리는 것이 된다면 그건 하나의 공로지요 그렇죠? 믿음이란 사실은 내가 받은 것에 대해서 나에게 아무 공로도 없습니다 라고 하는 것을 인정하는 것입니다 그러니까 빈손 들고 하나님 앞에 나아가는 거예요 그래서 믿음이라고 하는 것은 나에게 주시는 그 하나님과 받는 내가 갖게 되는 그 관계의 방식을 얘기하는 것이지 내가 뭔가를 하나님께 드리는 것은 아닙니다 또 우리가 사실 받은 것은요 다 하나님으로부터 주어진 것이에요 그렇죠? 받지 않은 것이 없습니다 우리의 소유도 그렇고 우리의 어떤 경력도 그렇고 내가 가진 시간도 그렇고 심지어는 내가 정말 주님께 뭔가를 드린다고 해서 노력하고 있는 이 모든 마음과 여건마저도 하나님께서 주신 것입니다 더 나아가서 나의 생명도 하나님께서 주신 것입니다 나의 존재 그 자체도 나의 일생 자체도 하나님께서 주신 거예요 근데 뭘 우리가 하나님께 갚는다 뭔가를 다 드린다라고 할수 있겠습니까? 심지어 우리가 나 자신을 주님께 드린다고 해도 나 자신 또한 하나님으로부터 받은 것입니다 그것을 고린도전서 4장 7절에서 사도바울 이렇게 얘기하고 있습니다 함께 읽겠습니다 누가 너를 남달리 구별하였느냐 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐? 우리가 가지고 있는 중에 받지 않은 것이 무엇이냐? 그리고 또한 하나님은요 받지 않으셔도 돼요 왜냐하면 그분은 안 가지신 것이 없는 분이기 때문입니다 그분은 모든 것을 가지신 분이에요 우리가 좀더 드린다고 해서 하나님이 더 부자가 되고 우리가 덜 드린다고 해서 하나님이 가난하게 되시는 분이 아닙니다 하나님은 온 우주를 가지신 분이에요 자 근데 그래도 뭔가 하나님께 드려야 된다면 우리가 드릴 수 있는 것이 기쁨이 아닐까 저는 그런 생각을 해봤습니다 근데 그것조차 사실은 이렇게 생각돼요 하나님은요 이미 기쁨이 충만하신 거예요 그러니까 우리가 기쁨 기쁨을 드린다고 라 했을 때 내가 어떤 기쁨이란 걸 내가 가지고 있고 그래서 하나님께 없는 이 기쁨을 내가 드린다라고 하는 의미가 아니라 나에게 있어서 하나님이 나에게 주신 은혜와 좋은 것이 있을 때 내가 그것을 기뻐하고 내가 그것을 누리는 그 자체를 기뻐하시는 거잖아요 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 그러니까 그 기쁨의 원인이 거기서 보면 나에게 있는 것이 아니고 그것 또한 하나님께 있는 거예요 저희 막내딸이요. 최근에 어, 자기가 뭐가 소질이 있는지 좀 알고도 싶은데 어, 제가 그림 그리는 걸 좋아하니까 디자인을, 어, 그래픽 디자인을 그냥 한번 배워보고 싶다라는 거예요. 그래서 어, 한번 해보고 싶다는데 그것까지 못하게 할 수가 없어서 어, 그냥 하라고 했습니다. 그랬더니 어, 랩탑이 필요하대요. 그것도 그냥 싼 거는 아니고 비싼 게필요요 하대요. 그래서 저는 그냥 한번 해보는 거라 해서 굉장히 가볍게 생각했는데 뭐 학원 비에또뭐 랩탑에 어뭐 이렇게 그 사줬어야 됐습니다 근데 그것을 사주면서 제가 이 아이에게 뭔가를 바랬을까요 안 바랬을까요? 사실 바라는 것은 없었습니다 근데 어한 가지 그냥 보고 싶은 건 있었어요 뭐냐면 이 아이가 처음에 이새 랩탑 노트북을 받았을 때 기뻐하는 모습. 그걸 보고 싶었어요. 그래서, 어, 그 선, 그게 이제 도착했다는 말을 듣고, 이제 그 같이 열어보자고. 제가 그랬고. 그래서 이 아이가 이제 이것을 하나씩 하나씩, 어, 이제 트었어요 그러면서, 와우! 와우! 몇번 그러더라고요. 아니 내가 와우 소리 몇번 듣자고 이거를 다 해준 건 아니잖아요 사실은 근데 하여튼 그 자체 그거를 어, 보는 것이 즐거웠고 그래서 그 모습을 제가 셀폰으로 어, 찍기도 했습니다 자 근데 그냥 그 기쁨 자체도 사실은 제가 뭔가 담내로 요구한 것은 아니었어요 그런데 더 생각해 봤습니다 내가 이 아이에게 이 선물을 사주면서 내가 원하는 것이 뭐가 또 있나? 라고 했더니 담내는 아닌데 이 랩탑을 아이가 잘 사용하기를 바라는 마음이 있더라고요 다시 말하면 이 랩탑의 목적에 맞춰 사용하는 거예요 이것을 맨날 유튜브 보고 게임하고 이런 데 사용하는 것이 아니라 자기가 공부하는 데, 디자인을 배우는 데잘 활용되기를 바랬던 것입니다 왜냐하면 그것이 그것의 목적이기 때문에 자 오늘 본문 말씀에 모든 것이 하나님께로 왔고 그로 말미암았다고 또 그에게로 돌아간다고 했습니다 자이 모든 것이 주님께로부터 오지 않은 것이 없는데 그러면 과연 하나님이 담내가 아닌 우리에게 원하시는 것이 무엇일까요? 그게 바로 12장 1절 말씀입니다 같이 읽을게요 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 자 모든 것이 하나님께로부터 왔으니까 자 그러니까 너희가 갚아야 된다 너희 삶으로 갚아야 된다라가 아니라 그 모든 것이 주께로 왔는데 그러므로 여기서 그러므로는 우리가 받은 하나님께로 받은 그 모든 은혜에 목적을 얘기하는 것입니다 왜냐하면 이 선물이라고 하는 것은 그 목적과 관련이 있기 때문이에요 여러분 하나님이 우리에게 주신 구원 하나님이 주신 은혜 하나님이 우리에게 허락하신 이 모든 것은요 크게 두 가지 목적을 가집니다 다시 말하면 이중적인 목적이에요 첫 번째는요 그냥 나를 위해서 주신 겁니다 나의 유익을 위해서, 나의 생존을 위해서, 나의 번성을 위해서, 하나님께서 나를 축복하시기 위해서 주신 거예요. 그것 자체가 목적입니다. 그런데 거기에 따른 또 다른 이중적인 목적은 뭐냐면, 그것을 나에게 주심으로 또한 다른 사람의 유익을 위해서 사용하기를 원하시는 것입니다. 자, 그러니까 나에게 그 선물을 주신 이유에는 그 목적에는 그것이 전적으로 나에게만 있는 것이 아니라 나를 통해서 다른 사람에게 그 유익이 흘러가는 것까지를 원하시는 겁니다 성경에 보면요 하나님께서 우리를 복 주실 때 항상 이두 가지를 같이 얘기하세요 아브라함을 부르셔서 내가 내게 복을 주겠고 그랬죠 아브라함이 하나님의 선택을 받아서 하나님의 그 놀라운 계획 가운데 서게 되었습니다 하나님의 아브라함을 향한 그 축복이 이스라엘 백성을 향한 축복입니다 근데 거기서 끝나는 것이 아니라 너희가 복을 받고 네가 그 복을 받고 너는 복의 근원이 되어라 너는 복이 되어라 라고 하는 것은 네 자신이 너의 삶 자체가 누군가를 위한 복이 된다. 그리고 그것이 내가 누리게 될 복과 연결되어 있다 그 복에 함께 의미로 포함되어 있다라고 하는 것입니다 그래서 어, 마틴 루터는 그의 책 그리스도인의 자유라고 하는 책에서 이렇게 표현합니다 같이 읽어볼까요? 좋은 것들이 그리스도에게로 흘러나와 우리 안으로 흘러들어오고 있다 이 좋은 것들은 다시 우리에게서 흘러나와 그것들을 필요로 하는 사람들에게 흘러간다 하나님께서 우리에게 좋은 것을 주세요 근데 이것은 마치 물이 흐르는 것 같아요 하나님이 우리에게 주시고 여기서 머무는 것이 아니라 이것이 흘러가서 다른 사람에게 그것이 필요한 사람에게 흘러가는 것입니다 여러분 그래서 기억하십시오 어떤 것이 나에게 주어졌다고 해도요 그것이 꼭다내 것은 아닙니다 그내 수중에 있어요 그러나 그 중에 일부는 그것이 필요한 다른 사람의 것입니다 다른 이웃의 것이에요 제가 예전에 만났던 한 성도님 중에 그분은 이 통장 어카운트, 어, 자기 어카운트에 이렇게 종류를 몇 개를 어, 그 구분해서 하는데 체리티를 어, 위한 어카운트를 따로 만들었더라고요 그래서 내 수입의 몇퍼센트를 항상 거기에 넣어요 저는 그게 너무 좋아 보여서 저도 그때 만들었습니다 그러니까 내가 받은 이 수익의 일부가 애초부터 나에게 전부 속한 것이 아니라는 다 것을 인정하는 것 그것이 우리의 믿음에 있어서 신앙에 있어서 참 중요합니다 만약에 그것을 다내 것으로 여긴다면 그 흐름 하나님으로부터 나에게 오고 나에게로부터 그 사람에게 흘러가는 그 흐름 사이에서 내가 먼저 하나님께 실패하는 거예요 이 선물의 목적, 이 선물의 방향, 이 선물의 의도를 내가 무시하는 것이기 때문에 또한 이 선물이 흘러가야 될이 사람에 대해서도 나는 실패하는 겁니다 그러니까 이중적인 실패가 있는 것이죠 자, 다시 정리하겠습니다 하나님이 우리에게 전적으로 베풀어 주세요 근데 그 베푸신 이유가 뭐냐면 자기 이익만 취하는 자가 아니라 베푸는 자로 만드시기 위해서 그것이 우리가 받은 목적입니다 그 선물로 인해서 우리가 예수 그리스도를 닮아가는 거예요 하나님의 형상을 회복하게 되는 것입니다 그러니까 하나님께서 궁극적으로 나를 만드신 이유도 마찬가지예요 나를 그분의 형상으로 만드신 이유가 뭡니까? 그 우리에게 전적으로 주시고 거져주시고 베푸시는 그 하나님의 형상을 회복하는 것 다시 말하면 우리도 베푸는 자로 살게 하기 위해서 그 존재를 만드신 거예요 저와 여러분의 존재의 목적입니다 그래서 하나님의 선물을 전하는 행위죠 우리가 베푼다는 것은 자 근데 바로 또그 행위를 통해서만이 우리가 베푸는 자가 되어가는 것입니다 그 행위를 통해서 그런 존재가 되어가는 것이에요 하나님의 의도하신 하나님의 자녀의 모습을 갖춰가는 것입니다 여러분 그래서 예수님께서 사도행전에서 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다 그 이유가 바로 거기 있습니다 거기에 하나님의 목적이 있기 때문에 우리의 존재의 목적이 있기 때문에 하나님이 우리에게 선물을 주신 우리에게 주신 그 목적이 거기에 있기 때문입니다 나치가 프랑스를 점령했을 때 많은 유대인들이 학살을 당하고 또 어려움에 처했었습니다 그때 어, 뭐 다른 나라에서도 그랬지만이 프랑스 지역의 상상공이라고 어, 그 하는 지역에 있는 그 위그노들 그러니까 뭐그 당시 크리스천들이었죠 개신교 그 크리스천들이 유대인들을 숨겨줬습니다. 그들을 보호해준 것이죠. 사실 그냥 그냥 보호해준 것이 아니라 만약에 그들을 보호해줬다가 발각되면은 자신들마저 죽을 수 있는 그런 어려운 일이었습니다. 결국 이제 그들을 살려줬고 나중에 사람들이 그 위그노족들 그 이제 기독교인들에게 어, 어떻게 그렇게 훌륭한 일을 했냐고 그런 도덕적인 어떤 그런 어, 그들의 위대함을 얘기했을 때 그들은 굉장히 어리둥절했다고 합니다. 그러면서 그게 그게 무슨 어, 말씀입니까? 그 행위를 왜 선하다고 하십니까? 우리는 그냥 우리가 해야 될 일을 했을 뿐입니다 이 사람들을 돕는 일은 세상에서 가장 자연스러운 일입니다 이렇게 표현을 했대요 여러분 어떻게 다른 사람을 위해서 내 생명을 담보로 그런 행위를 하는 것이 세상에서 가장 자연스러운 일이 될 수가 있습니까 왜냐하면 크리스찬이라는 존재는 하나님으로부터 그 구원의 선물을 받은 자이기 때문에 예수 그리스도께서 자기의 생명을 주심으로 우리를 구원해 주시고 우리를 보호해 주신 것을 그 은혜의 선물을 받은 자이기 때문에 우리가 그 선물의 목적을 안다면 그 선물이 어떤 방향으로 흘러야 되고 우리가 그것을 통해서 자연스럽게 마치 그런 씨앗이 숨겨졌을 때 어떤 열매가 맺어지는가 그 모습처럼 우리에게도 그것이 너무나 당연한 것 아닙니까 그들의 대답이 바로 그것이었습니다. 대부분의 부모는 자녀들에게 뭔가를 해 주고 잘해 줄때 이들이 뭐 대가 풀이라라고 하는 기대를 하지 않는 것 같습니다. 그런데 언젠가 그 자녀는 그런 사랑을 받고 그 부모의 일방적인 그런 어아 어, 잘해주고 또 채워주는 그런 은혜를 받고 언젠가 나중에는 자기 자녀에게 아니면 또는 다른 사람에게 그냥 그것을 대가를 바라지 않는 섬김과 베품의 행위를 하게 될 것입니다 여러분 그렇다면 바로 그렇게 나에게 가품이 아니라 누군가에게 그 사랑을 베푸는 그 자체가 부모인 우리에게 보답이 아닐까요? 그것이 갚은 것이라고 얘기할 수 있지 않을까요? 여러분이 아마 지금까지 사시면서 누군가를 많이 도우신 일도 많고 또 베푸신 일도 분명히 많을 겁니다 그런데 그 사람들이 다 지금 우리와 연결되어 있지는 않을 거예요 어딘가에 살고 있을 거고 어쩌면 그분들이 거기 살면서 어, 나를 가끔 기억할 수도 있고 또 나에 대한 좋은 얘기를 다른 사람에게도 할수 있을는지 모릅니다 그리고 뭐 혹시 언젠가 저를 찾아와서 아, 그때 너무 감사했습니다 라고 인사를 하거나 선물을 할지도 모르겠어요 그러나 우리가 만약에 그것을 기대한다면요 세상에 삐칠 일밖에 없습니다 (웃음) 기대한다는 것 자체가 늘 우리를 서운하게 해요 그런데 우리가 정말 크리스천으로이 흐름 속에 있는 존재라면 그들이 무의식적이든 의식적이든 뭐 나를 생각하든 생각하지 않든 그러나 그들의 삶의 어디선가 그들이 받았던 그런 은혜의 선물을 나눠주고 있는 삶을 살고 있다면 우리가 다할 수는 없지만 그것이 우리에게 가장 큰 선물이 되지 않을까요? 그것이 우리에게 보답이 되지 않을까? 생각합니다 성령의 열매를 보면 우리가 얼마 전에 나눴지만 뭐 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 여러분 이 아홉 가지 중에 그한 가지도 베품과 관련이 없는 것은 없습니다 그래서요 모든 베푸는 사람들이 다 성령의 사람은 아니에요 아닐 수 있습니다 그러나 성령의 사람이라고 한다면 베풀지 않는 사람은 없습니다 저는 사실 오늘 이 설교를 준비하면서요 여러분에게 베풀어야 된다 그것을 가르치기 위한 설교를 준비하지 않았습니다 여러분 이미 잘하고 계세요 뭐 제가 다는 모르지만 은 너무나 잘하고 계시는 것을 제가 알기 때문에 그 칭찬해 드리고 싶고 또 격려해 드리고 싶어서 이 설교를 준비한 것 같습니다 MC 에 가면 은 정말 정말 아름다운 성김이 그 MC 안에 있어요 또 사역팀에서도요 그 사역팀 내에서도 그렇고 또그 사역을 통해서도 그렇고 얼마나 가슴을 울리는 그런 아, 성김들이 많은지 모릅니다 또 우리 교회에서 누가 환우가 되기라도 하면 은 정말 벌떼처럼 달려들어서 기도해드리고 또 음식해드리고 섬기시는 분들이 정말 많아요 더 감사한 거는 교회 안 뿐만 아니라 여러분의 개인의 각자의 삶에서도 그런 일들이 정말 많다는 얘기를 많이 듣고 있습니다 목사로서 그것을 보면서 행복한 것은 뭐냐면요 누군가 그렇게 섬기는 분들이 있을 때요 그 섬기는 분으로 인해서 그 옆에 있는 다른 분들이 또 섬기는 자가 됩니다 이이 움직임과 이 역동성이 공동체 안에서 일어나고 있는 거예요 그리고 그 섬기는 공동체가 됨으로 인해서 이 섬김과 배품이그 밖으로 흘러가요 이것이 하나님의 의도에 정확히 맞는 하나님이 우리에게 주신 선물 하나님이 우리에게 주신 복음 하나님이 우리에게 주신 이 은혜의 궤도 안에 우리가 있다라고 하는 증거라고 저는 생각합니다 음, 벌써 한 2년 됐죠? 팬데믹 막 시작되고 그때 뭐 교회도 어려웠지만 우리 성도님들의 삶도 어, 사실은 어려움 당하신 분들이 아마 많으셨을 겁니다 그래서 그때 어, 교회가 어떻게 성도님들을 도와드릴 수 있을까 생각하다가 어, 우리 그 목회 지원팀에서 정말 좋은 결정을 해주셔가지고 어, 조금이라도 이 팬데믹에 영향을 받으셨을 것 같다 라고 하는 분들에게 아, 체크를 보내드렸어요 그래서 성도님들이 막 교를 받고 되게 어, 되게 감동을 받으셨던 것 같습니다 그런데 그러다가 한 번은 어느 성도님에게 저에게 문자가 왔어요 그래서 어, 사실 그 선물을 보내드릴 때도 굉장히 조심스럽게 보냈습니다 그래서 글도 어, 되게 신경 써서 쓰고 했었는데 그분이 저에게 문자를 하셨는데 제가 어저께 그분께 전화를 드려가지고 이거 좀 읽어도 되겠냐고 (웃음) 허락을 받고 제가 여러분께 읽어드릴게요 왜냐하면 그 내용이 오늘 설교의 내용을 다 담고 있기 때문입니다 목사님 안녕하세요 저는 누구누구입니다 제가 전화를 드려야 하는데 감정이 컨트롤 되지 않을 것 같아 용기가 없어 카톡으로 인사드립니다 오늘 아무 생각 없이 메일박스를 열었는데 제게 편지와 체크가 와있어서 정말 놀랐습니다. 요즘 다른 힘든 분들도 너무나 많은데 제가 이걸 받아야 하는지 모르겠네요. 근데 편지를 읽어 내려가는데 주님이 저에게 말씀하시는 것처럼 전해져서 정말 눈물이 멈추지가 않았어요. 목사님 저에게 지금 가장 필요한 건 가족이었는데 아버지가 보내주신 선물 같아서 그냥 아무 생각 없이 감사합니다, 감사합니다, 감사합니다 그것만 계속 말하고 있네요 제가 할수 있는 최선으로 전심으로 사랑하겠습니다 제가 받은 은혜를 더 많이 이웃에게 나누겠습니다 주님이 원하시는 것이 제가 더욱 힘내고 더욱 사랑하는 것임을 다시 한번 확인하게 되었습니다 하나님 사랑하고 목사님 사랑하고 시드 교회 사랑합니다. 이렇게 문자를 보내신 거예요. 그래서 제가 짧은 답을 썼습니다. 제가 받을 인사는 아니지만 집사님께 주님의 사랑이 전해진 것 같아 제가 너무 기쁘고 감사하네요. 그렇습니다, 집사님. 우리가 한 가족이지요. 예수님으로 인해 집사님과 한 가족이 되어서 너무 행복합니다. 이렇게 답변을 여러분 어려운 시기가 우리 삶에 있을 수 있습니다 그러나 하나님의 선물은 이미 우리에게 주어지고 또 주어졌고 주어지고 있고 그리고 우리가 거기서 반응하고 있는 한 우리는 주님 안에서 혼자가 아닙니다 한 가족이에요 한 아버지를 든 가족입니다 그래서 외로워하지 마십시오 그 집사님의 삶을 보면요. 그분은요. 그 전에도 잘 섬기는 분이셨어요. 근데 요즘도 가끔 그분의 어, 주변의 사람들을 보면은 늘 그렇게 최선으로 섬기시는 모습. 교회 안에서 뿐만 아니라 교회 밖에서도 그렇습니다. 여러분 한 사람이 선물을 받고 또 선물을 주는 자가 되고 그리고 다른 사람들도 그 선물을 받고 또 선물을 주는 자가 되고 여러분 그게요 사랑의 공동체가 만들어지는 법입니다 그리고 그런 사람이 한 사람씩 한 사람씩 계속 생길 때 그것이 공동체가 되고 그 공동체의 사랑과 배품이이 공동체를 넘어서게 되는 거예요 세상에 흘러가게 되는 것입니다 그것이 하나님이 우리에게 선물을 주신 이유이고 목적입니다 You are not alone 시리즈는 오늘까지로 이제 여기까지 끝납니다 그러나 바라기는 이 여운은 계속 되었으면 좋겠어요 아, 이것은 어떻게 계속 되느냐 우리의 작은 실천으로 계속되게 됩니다 아, 베푸는 어떤 행동으로써 아니 그것을 넘어서서 우리가 베푸는 자가 될때 존재가 될때 우리의 성장과 우리의 변화를 통해서 그리고 그배품이 세상으로 나아갈 때이 여운은 계속되고 하나님의 나라는 확장되는 것입니다 저는 특히 이번 주 설교에 대한 여러분의 실천이 기대됩니다 작은 거, 작은 거라도 만약에 우리 한분한 분이 다 그런 실천을 이번 주에 할수 있다면요 이 오렌지 카운티 아니면 LA 카운티 이 남가주 일대의 체온이 분명히 이번 주에 몇더 올라갈 거예요 요 며칠 선선해서 좋았는데 다시 뜨거워질 수도 있습니다 네 하나님께서 오늘 우리에게 주신 그 은혜가 우리 삶으로 흘러가고 그 행위나 뭔가 하나님께 갚는 그 의미가 아니라 이것은 너무나 자연스러운 너무나 당연한 그래서 오히려 세상 사람들이 그 우리의 반응과 또 우리의 삶에 오히려 더 놀랄 수 있는 그런 삶이 또 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다